0: Jeg tror at sparkesyklene er en del, eller elektrisk mikrovobilitet da, er en del av denne fremtiden. Jeg tror mange av oss nå har slitt ned det kulturelle og innovative underutsfettet. Hvis vi nå lar være å endre tilbake de vanlige vi faktisk burde beholde, så tror jeg det ligger en gevinst der.
1: Morgendagens by. Presentert av byutviklingskonferansen Evolve Arena. Berndt Reitan Jensen, du er administrerende direktør i Ruter som styrer med kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og så leder du inn der egnet redskap og mannskap og selskaper for å utføre selve jobben her. Forstått det riktig da? Ja, det har du. Ja. Så hvis vi ser på byutvikling i fremtiden, hvordan det ska se ut rundt oss, så kan, har jo du muligheten til å tenke ganske frie tanker. Du trenger ikke å tenke buss og sånn. Du kan. du kan egentlig tenke droner og og, 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 og sånne, hvor folk
0: transporteres en og en og to og to og sånn. Gjør du det? Ja, i høyeste grad. Og nå tror jeg faktisk at uh, vi er nødt til å det samtidig som vi må lykkes godt med det vi gjør i dag, men hvis vi ikke åpner opp for at uh, kundene faktisk vil få et tilbud som inneholder mye mer enn de tradisjonelle transportmidlene vi har rundt oss i dag, så uh, kan vi jo bli skikkelig akterutsert.
1: Ja, for det, nå, nå skal vi sikkert for all del ikke ha en pandemi til evig tid, liksom, men det er klart at det er stor forskjell på å sitte... På en stappa full t-bane med munbind som läcker i alle kanter og sitter på inni en Tesla din egen med helta filter. Alltså kan tänks att at en att på något är det folk önskar sig att det
0: vart jag tror jo at eh, vi kommer ju också tillbaka til den världen som vi förlot den 12 mars. Ting kommer till att bli annorlunda så folks förväntningar til hur de ska åka och kommer också till att ändra sig. Även om jag självfullt tror att eh, kollektivtrafiken eh, må og skal være et trygt sted å oppholde seg når, verden, når vi har fått botemidler og vaksine mot den pandemien vi nå står i da. Men jeg vet jo også
1: at du har, jo, du har jo gjort noe så lite Uh, trolig for en del mennesker. Nå tenker du på rutesjefen da, så skulle du tro at det, det er helt sikkert en, en person som ønsker at vi skal reise så mye som mulig kollektivt. Men du har jo blant annet snakket med OBOS om å legge til rette for at det finns arbeidsplasser i
0: bygninger som byggs og som eksisterer slik at vi skal slippe å reise så mye. Hvorfor gjør du det? Ja, vi har jo en fantastisk flott vision synes jeg, som er bærekraftig bevegelsesfrihet. Bevegelsesfrihet, for det er jo selve det vi må lykkes med, den magefølelsen vi må lykkes og skape oss våre kunder for at, man, for at de skal kunne leve livene sine som de vil, både fritids- og arbeidsreiser, og så må vi sørge for at det foregår på en bærekraftig måte. Og det kan jo bety at bevegelsesfrihet er å fri seg fra de reisene du faktisk ikke synes det er noe stas å ta. Og jeg tror jo att det å reise på de tidspunktene hvor det er veldig mange andre som skal, som for eksempel i rørstrafikken, at det går langsomt, att det er kø, og, eh, ikke egentlig er en lysbetont. Nei. Og derfor er det så sånn at hvis vi kan skape et samfunn, et næringsliv, som er mindre avhengig av disse rørstidstoppene, og ikke bidrar til å skape dem, da har vi skapt en bedre verden, både mer bærekraftig, mer hvor det er bedre å være forbruker og, si, og, og, og medarbeider og lønnsmottager, men det også er bedre for næringslivet, og ikke minst bedre for miljøet, fordi vi rett og slett vil bruke mindre ressurser. Men eh, når du da
1: tenker relativt stort rundt dette med, som du sier,
0: bevegelsesfrihet og bærekraft i sådan.
1: er du litt redd for at vi ikke ska flytte nok på oss også?
0: Jeg tror jo at det å ha bevegelsesfrihet, det å flytte seg er noe sånn grunnleggende vi mennesker ønsker oss da. Og de gode nyhetene er jo at dette kan gjøres mer værekraftig enn det vi har gjort i dag. Vi ser jo hva elektrifisering for exempel betyr, og hvis vi reiser smart og kanske bruker mindre resurser på å kjøre tomme kjøretøy rundt så videre, så kan vi klare å gjøre dette med mindre fotavtrykk. Så, så jeg, men jeg, det blir jo ikke borte, jeg tror vi mennesker, vi liker jo å flytte oss, vi liker å møte andre mennesker øh, fysisk, og da, og jeg tror at store deler av næringslivet fortsatt vil være helt avhengig av at man møter opp på et bestemt sted, kanskje fordi at Rett og slett arbeidsoppgavene er der. Men hvis du skal gi et frempek, sånn som
1: du ser, ta Oslo da, eh, en by med, som, som smøres av et transportsystem hele tiden og stopper det, så stopper alt. Hvordan ser du for deg den byen sånn sett om, la oss si 15 år da? Jeg gir deg 10, jeg gir min 15 år. <laughs>
0: av ja, eh når du skal begynne å spå om framtida jeg bruker jo så at man vanligvis skal litt skeptisk til folk som sier de vet nå framtida da men ja men ja, likevel så kan du jo se noen trender og kanskje vi skal plukke fram en av de tingene som er som er skjedde ganske nylig nemlig hva skjedde når vi fikk disse sparkesyklene ja eh, det är ju på många mått rörlighetsfrihet för de som i alla fall sparkar på dem och inte snubblar i dem. Mm. Så att vi vi mästrar och introducerar såna nya transportmöter är ju helt avgörande för att det ska bli bärkraftigt. Då du liker sparkcyklar? Jag tror att sparkcyklarna är en del eller elektrisk mikromobilitet då. Ja, ja. Eh är en del av den här framtiden. Det, det kommer att hänga samman och vi tänker ju sånt att vi må få et stort transportsystem som inneholder mange ulike måter å reise på, må faktisk henge sammen sømmeløst som de skal gi de beste brukeropplevelsene. Tror du vi får helt sånn personlig transport? Jeg synes jeg har lyst til å
1: sitte alene på et månedskort hvor får noe som...
0: Da, da, du mener at noen skulle finne opp bilen?
1: Ja, ja. Ja, man må jo, gå, må jo gå av seg selv akkurat hvor jeg vil. Som en, ja, en, en sparkesykkel slipper det på en måte være, for å bruke et svensk ord, medveten for å bruke det.
0: Ja, eh, jo, eh, men altså, jeg tror vi, vi også i ruter, når vi begynte å bli mer opptatt av kunder enn det vi kanske historisk sett var, mm. så så vi at egentlig er alle reiser individuelle. Det, er, det finnes egentlig ikke kollektivreiser, altså vi kan flytte oss, vi kan reise sammen, for det er mer bærekraftig og kanske mer effektivt også i mange sammenhenger. I hvert fall bruker vi mindre areal på den måten, mm. men egentlig er det vel ingen som har kollektive reisebehov. Vi har, og da, hvis, hvis vi kan skape individuelle reiser, så kommer vi nok nærmere det kundene aller helst sig.
1: Jeg, har en, jeg tenker på fremtiden, tenker jeg, altså det som gjør livet mitt lettere å leve, kommer jeg til å si ja til, og være vildt til for. Og det som er dumt med bussen nå, eller nedståndsbåten nå, som jeg må ta, det er at jeg må komme meg til den. Mm. Og så skjønner jeg det fellesskapet der over fjordet, liksom. det er selvfølgelig veldig praktisk at vi drar alle på en båt og sånn. Men det er jo et potential å hente meg hjemme og få meg dit jeg skal uten at jeg slipper å på det? Mm.
0: Nej jeg tror jo den suksessen, ja, nei, den, den suksessen vi ville hatt de siste årene med det digitale kundengrensesnittene, har vært med på få reisene til å oppleves mer individuelle. Vi har altså byggt en slags digital bro, genom fra dine personlige behov, til et ganske statisk ruteplanbasert ja. system. Og vi at det oppleves mer tilpasset deg, så opplever du reisen som mer individuell. Jeg tror faktisk det er en av grunnene at vi har lykkes bedre med det. Jeg har gjort kollektivtrafikken mer populær i, i Oslo og i Akershusviken de siste årene. Så du tror ikke at jeg kommer til å få en egen boble jeg kan sitte inn i? Du vet hva, jeg tror faktisk at det også vil bli en del av transporttilbudet, i hvert fall når vi så hvor få kjøretøyer som egentlig skal til, for vi løser det samlede transportbehovet i denne byen, og lar folk da, i mye større og, eh, omfang for å reise fra der det er til dit de skal, så skal de ikke så veldig mye deling til. Eh, 40 000 kjøretøyer og kanskje at eh, vi deler de i to-tre stykker, er teoretisk sett det som skal til for å løse det vi i dag løser med et svært nettverk. Så handler jo ikke det om reisebehov, det handler om friheten til å kunne velge når vi vil reise. Du, hvis du knekker den koden for meg, så er jeg jo villig bruke de pengene litt mindre da, men på den friheten. Og det, og det er faktisk det jeg tror det kommer til å skje, og det, til å, det kan jo skje ved at du blir hentet der du er til ditt du skal, for de dataene du etter hvert er villig til å gi fra, gi fra deg, mm. kan skape sånne transportløsninger. Og så tror jeg at noen steder så må vi sy det sammen på en intelligent måte, slik sånn at de løsningene blir enda mer arealeffektive. Det vil si at vi ikke bruker opp overflaten i byen til logistik. for det blir ikke en trivelig by-
1: Nei, allerede nå så synes vi det ligger litt mye sparkesykler rundt omkring, så det, <stumt> det er et eksempel på det. Men hva, men hva tror du det kommer til å gjøre med, med, med bytenkningen var Altså ulike aktører man snakker med, sånn, så sier man til at ja, de, vi kommer til å flytte plante og naturlivet inn i byen. De, de byen kommer til å være en matprodusent, det kommer til å være en, et, 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 et pollineringsområde for bier og sånn, fordi det er mye blomster i forhold til et nedsprøyt av landbruk og så videre. Og så videre og så. Men hvordan ser du for dig, at en, en by ska fungere med med dette hypertilpassede, hyperpersonlige transportsystemene som eh, vi i hvert fall ønsker
0: oss? Nei, jeg tror jo at eh, en av de tingene som har vært en stor suksess er jo flytte noe av den tunge logistikken, altså de store menneskestrømmene under bakken. Eh, ja. I Oslo har vi jo eh, T-banen, og vi har også eh, en del biltunneller og hvordan vi utnytter det tunnelsystemet i fremtiden, det, det kan jo bety att vi får nye driftsarter også der, enten det er selvkjørende podder eller biler, eller, eller kortere tog for den seg selv, mm. men at, at noe må skje under bakken, det tror jeg er ganske åpenbart. Jeg tror antageligvis også noe kommer til å flytte opp i lufta, men da tror att at selv om droner bråker mindre og mindre, at, at er, vi kan fort få samme type droner, på si trengsel der, som det vi, vi begynte med å ha på bakken.
1: Så den flyvende bilen vi leste om da vi var små, den, 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 den har vi ikke så å tro på?
0: Den er nok nærmere nå, og vi har jo sett at uh, ubemannet altså, automatisert uh, dronetrafikk, uh, tror jeg faktisk ikke er veldig langt frem, men storskala og systemer, uh, det, dette kommer til å være ressurskrevende uh, det, uh, og energikrevende, men mm. det uh, så om det vil erstatte kollektivtrafikken sånn som vi känner den i dag, altså med den, med den samme rollen, der tror jeg vel, der ser jeg ikke helt hvordan det skal skje med den teknologien som vi nå først ser kommer i hvert fall.
1: Men da er, du, da, da er det fortsatt litt
0: sci-fi for deg, akkurat de tingene. Ja, det er veldig spennende da, men jeg tror jeg ikke gøy, helt... Du... <laughs> ja, er, og det kan jo hende at dronetaksier, altså... Ja og du kan jo også se vi for eksempel på steder hvor vi i dag har en øy hvor det bor noen folk og som skal kanskje ha en veldig kostbar bru eller en veldig dyr motorvei eller jernbane at der hvor, så ligger jo Norge veldig godt til rette for at en del sånne prosjekter faktisk kan la seg betjene med, med droneløsninger, da, og at det nødvendigvis ikke behøver å gikke veldig, veldig langt frem.
1: Pluss er det supersmud å komme seg til finsel, liksom. Ja, det er, og
0: kanskje ikke minst det å sette sammen reiser på en klok måte, med, ja. Det, vi ser ju allredan att någon har funnit løsninger upp i uppe hvor Hallingdalen det har någon hal goda bilar stående på Nesnätt parkeringsplats för att ta tåget alltså mm. och slippa och slippa köra helt framtida. Ser ni altså, det
1: i ruter för alltså det för det kontraherar ju det till en mest hänsiktsmässige eh, leverantören eller teknologin på transport. Mm. Se, ser ser er helt seriøst på som du sier altså ting som flyr og mer under bakken og så videre og går til minister og, sånn og sier at her bør vi bare noe mer høler som, for vi kan nemlig skape denne byen i fremtiden
0: Hvor mye er dere inne i liksom? Tror, det, det som er herlig med å jobbe i ruter da, er at vi må levere uh, hvert sekund uh, det folk har behov for i dag og det som er mulig å gjøre i dag samtidig som vi må være veldig gode på å prøve å forstå som ligger foran oss slik at vi bruker pengene klokt og ikke minst kjøper altså, etablerer den infrastrukturen vi er mest sikre på at vi kommer til å trenge. En ting er på måte, det er helt sånn hardcore eh,
1: transportbehovet. Altså vi ska flytte så mye, mange, mye masse fra, eh, fra sted til sted, eh, sånn og sånn og sånn. Men så, men så er vi jo folk, det er huet på toppen her. Mm. Eh, hvor mye har det å se i måten du tänker på? Som, altså, som fremtidig eh, bykollektivtransportløsninger og så videre, så er det jo, det er jo
0: mentale vesener som skal, skal flyttes rundt på. Ja, vi er jo ikke, vi er jo ikke sånn zombie som liksom bare blir flyttet som Vi er ikke bruker. pakke ikke? Nei, vi er, vi er faktisk Dette er faktisk en del av livet vårt mm. vi, vi velger jo selv hvor mye av dagen vi vil reise i forhold til hvor vi vil bo og hvor stor bolig vi vil ha så videre. Vi setter jo sammen den pakke som de fleste av oss hvertfall har en viss innflytelse over Og da er det jo en opplevelse vi, Dette er jo si, de livene som folk i denne regionen ønsker å leve mm. Og det er jo der vi i ruter må finne det som folk, eller de løsningene som setter folk i stand til å leve de livene de helst vil. Da. Ja, altså vi må like det akkurat også. Ja. Nei, jeg tror at hvis det er sånn at livet inneholder all for mye av ting du bare må holde ut, så er det vel, kommer det jo til punkt hvor du kanskje ser at kanske du skal finne på noe annet eller dra, enten bytte jobb eller flytte til et annet sted. Ja. Så, så for oss er den dialogen med kundene, som gir oss insikt i detta som er med på å prege de valgene og de rådene vi gir til politikerne om hva de bør bruke pengene våre på.
1: Nå er vi mitt i en pandemi, og mye har endret seg. De, altså, de transportmidlene som var smekkfulle, og det var ett problem at det var ikke nok, de er nå maks halvfulle. Hva tror du om noe kommer til bli den varige ändringen? etter dette?
0: Ja, først må jeg jo si at det var en utfordring i løpet av to timer å snu forretningssiden 180 grader, og altså si at da vi brukte tolv år på, siden ruter ble etablert da, på å lukke folk om til å liksom bli kjempegod til få dem av, og etter hvert også utvikle stadig nye ferdigheter når det gjelder å holde dem unna. Mm. Eh, så dette var jo eh, litt sånn, jeg skal si, sjelsettende opplevelse. Men det hjalp oss veldig mye faktiskt at vi hade den eh, visjonen, at bevegelsesfrihet kan også være frihet fra å, å ta, ikke ta bevegelser du, du ikke ønsker deg. Og først vil jeg jo også bruke anledningen, for det er sikkert som hører på som har blitt utsatt for, eller som er, har vært med på å løse dette på den måten som vi nå har gjort. Altså, vi har jo en fantastisk lydhør og, og forståelsesfull befolkning i den regionen, som faktisk har tatt mye av på, nesten alle rådene som har blitt gitt på alvor. Det på alvor. Ja. Mm. Og, og vi hører jo stort sett om de som ikke har gjort det. Mm. Men stort sett så har jo, har jo vi faktisk klart å reservere mye av kollektivtrafikken og den kapasiteten er, som er der til de som må reise. For uten det så stopper jo samfunnet opp. Det er veldig mange, vi, vi tänker jo fort at det er brandmenn og sykepleiere som skal på jobb, men det er også de som skal jobbe i nærbutikken og de som skal kjøre ut maten og de som skal sørge for kvalitet og fylle alle de rollene som samfunnet er avhengig av for at vi faktisk skal fungere. Og i, i Oslo og, og i store deler av Akershus er faktisk helt, folk helt avhengig av et sånt transportsystem. Mm. Vi klarer oss rett og slett ikke uten. Og det er de som nå fikk førsteretten til å få de plassen ombord. Og så ser vi jo at hvis disse, på et eller annet tidspunkt så ønsker jo vi og vi, og jeg er ganske sikker på at vi da skal kunne ønske alle til velkommen tilbake. Men er det sånn da at... Blir det, blir det som det var før 12. mars? Vet du det tror jeg ikke. det jeg tror faktisk eh, den konsekvensen av den, hva skal jeg si, den digitale... Det generasjonsskiftet som ble tatt på to dager hvor folk måtte lære seg å jobbe digitalt. Det var altså tvangshjemmekontor, og selv de som var kjempest skeptiske til at Teams og Zoom som liksom kunne erstatte vanlig forretnings- eller vanlig samverd på jobben, mm. oppdaget at de måtte lære seg det. Og det er jo en fantastisk kompetansebygging som jeg tror har ført til at mange har sett at mye faktisk kan gjøres mer effektivt på digitale plattformer. Ikke alt. Jeg tror mange av oss nå har slitt ned det kulturelle og innovative underutsfettet, <laughs> og begynner å savne hverandre, og savne ja, ja. det som vi bare får til når vi er sammen. Ja. Men jeg tror vi har lært at det ikke nødvendigvis kommer til å gjelde alt. Og hvis det er sånn at det kan føre til at noen av de vanene vi nå kan holde på, det tar jo, jeg tror, nyere amerikansk forskning, er ikke det man ser når man er litt usikker på kilden, har vist at det tar ca. 66 dager å endre, endre en vane. Hvis vi nå lar være å endre tilbake de vane vi faktisk burde behålla, så tror jeg det ligger en gevinst der. Og det den gevinsten kan jo bety at det er ferdige som behøver å reise, men kanske aller viktigst ferdige som behøver å reise i rørstrafikken. For det er jo akkurat rørstrafikken som utløser de største kostnaderne, altså det største behovet for ekstra kapacitet som dimensionerer hele kollektivtrafikken og klarer vi å flytte litt på det så kan vi spare masse penger og vi kan spare utslipp
1: Du har lyttet til podcasten Morgendagens By For mer information sjekk evolvarena.com